0: Que tem ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance
1: Vamos imaginar uma linha que tenha um metro de comprimento Agora vamos dividir essa linha em 100 pedaços iguais Cada pedaço vai ter um centímetro de comprimento. Agora vamos pegar a mesma linha de um metro e dividi-la em um bilhão de partes iguais. Dessa vez, cada pedacinho vai ter um nanômetro de comprimento. É nessa dimensão microscópica que age a nanotecnologia, área da ciência responsável por desenvolver e manipular materiais com escala nanométrica, os chamados nanomateriais. Uma pesquisa de doutorado feita na UFMG criou um nanomaterial destinado a reforçar o tratamento contra o câncer cerebral. O estudo foi realizado no programa de pós-graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas. Na edição 2021 do Prêmio Caps de Tese, o trabalho foi eleito uma das melhores teses do Brasil na área de engenharias. Autora da pesquisa, Isadora Cota Carvalho, explica que, atualmente, a maioria dos medicamentos usados no combate ao câncer cerebral não consegue ultrapassar certa barreira que envolve o cérebro.
0: Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo um tratamento quimioterápico, muitas vezes ele não é tão efetivo porque a droga não chega de fato na região do tumor. Então esse era um problema que a gente gostaria de resolver, né, melhorar a chegada do fármaco de interesse até o local do tumor e ao mesmo tempo causar menos efeitos colaterais, que a gente sabe né, que muitas vezes a pessoa morre não só por causa da doença, mas porque o tratamento é muito agressivo, a pessoa fica muito imunodeprimida, enfim, tem diversos efeitos colaterais.
1: Tendo em vista esses problemas, a pesquisa propôs desenvolver um nanomaterial com duas funções, capaz não apenas de liberar os medicamentos no exato local do tumor, mas também de atuar como agente de bioimagem, ou seja, capaz de iluminar a região atingida e permitir que fosse visualizada por meio de um microscópio. Para conceber o dispositivo, o estudo precisou responder várias perguntas. Quais medicamentos seriam ligados ao nanomaterial e como essa ligação seria realizada? Como fazer o nanomaterial entrar especificamente em células doentes, tumorais e não afetar células saudáveis? Essas e outras perguntas foram sendo respondidas ao longo da pesquisa à medida que os componentes do nanomaterial eram desenvolvidos e testados. Já no começo do estudo, surgiu um problema. Ao contrário do esperado, a nanopartícula não floresceu.
0: E aí veio aquele, aquele primeiro engasgo, né, meu Deus, eu preciso de um, de um sistema que floresça, eu preciso conseguir usar ele como marcador, como agente de bioimagem, e o sistema não floresce, né, devido ao tratamento que a gente tinha feito nele. E, posteriormente, né, por isso que é bom sempre a gente olhar tudo com bons olhos, posteriormente a gente identificou que é, esse sistema, embora né, in vitro, digamos assim, ele não não florescia, a partir do momento que a gente colocava ele em contato com as células e as células faziam a entrada desse material, esse material conseguia permear as células, é, eles passavam a brilhar. Então, é, ele funcionou justamente, numa coisa que tinha dado errado, funcionou como indicador de entrada celular.
1: O material que reveste a nanopartícula fluorescente é um polímero, uma cadeia composta de moléculas de carbono. Esse revestimento teve sua estrutura adaptada para poder se ligar a moléculas que têm ação terapêutica, ou seja, a medicamentos com ação anti-câncer. Num primeiro momento, o medicamento integrado ao nanomaterial foi uma substância chamada Clá, que atua como antibiótico e antitumoral. O CLA entra em células doentes e provoca a morte delas ao romper membranas de mitocôndrias. Como a gente costuma aprender na escola, a mitocôndria é uma das organelas celulares mais importantes, um compartimento fundamental para a respiração celular. Em seguida, também foi conjugado ao nanomaterial outra substância, uma droga chamada doxorubicina, que é muito usada no tratamento quimioterápico do câncer. A doxorubicina também causa a morte da célula doente, mas ao atingir o núcleo dela. A ideia da pesquisa foi construir um nanomaterial que permitisse levar até a célula os dois medicamentos ao mesmo tempo. Isadora enfatiza que sem o nanomaterial, o clá não consegue entrar na célula.
0: No momento que a gente coloca esse sisteminha nosso é, num ambiente biológico, ele consegue penetrar as células. Então, a gente chama isso como se fosse uma molécula de... É, a gente chama de drug delivery, né? É, um agente de liberação intracelular. Né? Ele faz com que, essa, com que essa partícula entre dentro da célula e ele, ele libera ela para que ela exerça sua função terapêutica.
1: A pesquisadora ressalta que, quando o nanomaterial entra na célula doente, os medicamentos são liberados e, ao mesmo tempo, a célula pode ser iluminada com a fluorescência.
0: Então, se a gente coloca essa célula no microscópio de fluorescência, por exemplo, se a gente irradia essa célula com uma radiação específica, a gente consegue ver a imagem dela formada pela presença desses materiais fluorescentes que estão dentro dela. É, e com isso a gente faz o que a gente chama de bioimagem. Então a gente consegue ver direitinho a célula, é, o contorno da célula, o espaço que ela está ocupando, e esse material ele não entra no núcleo, então o núcleo fica pretinho e o entorno desse núcleo fica com a cor é, do nosso nanoconjugado. No caso das nanopartículas que a gente usa, a gente consegue ver ela verde. O CLA atua na mitocôndria, mata uma mitocôndria e a adoxobicina vai para o núcleo, causa dano do DNA, e aí a célula morre pelos dois efeitos. E a gente consegue fazer a visualização de onde está cada coisinha pelo, pela emissão dessa radiação verde.
1: Na pesquisa de doutorado, a eficácia do nanomaterial foi verificada por meio de testes realizados em sistemas in vitro. A expressão in vitro é usada para indicar os processos biológicos que ocorrem fora de organismos vivos e são feitos, geralmente, em recipientes de vidro, no ambiente controlado de um laboratório.
0: Né, a gente analisou células, tanto células cancerígenas, que era o nosso foco, quanto células normais, para comparar, né, qual seria o índice de morte celular, a toxicidade, né, foi pretendido que a gente matasse, né, tivesse essa ação terapêutica com um nível muito superior em células tumorais em relação às células normais, a gente conseguiu um, um certo efeito protetivo às células normais, né, a gente teve uma toxicidade muito menor para as células normais comparado às células cancerígenas, o que foi um resultado muito importante, pensando aí no futuro de uma qualidade de vida no paciente, né, ele teria muito menos efeito colateral do se a gente estivesse matando um
1: tecido saudável. O nanomaterial, quando ligado aos dois medicamentos que citamos, conseguiu eliminar até 80% das células tumorais presentes nos testes. Ele matou uma quantidade 50% maior de células cancerígenas em comparação com as células saudáveis que morreram. Já depois de a tese de doutorado ser concluída e aprovada, Isadora e pesquisadores de vários órgãos da UFMG começaram a fazer testes em ovos de galinha. Nesses ovos, os cientistas inserem células tumorais, esperam que o tumor cresça até certo nível e fazem o um tratamento com o nanomaterial. Segundo Isadora, os resultados desses testes têm sido animadores, mas ainda não foram publicados. Em seguida, o dispositivo deverá passar por ensaios em animais e, afinal, em seres humanos. Não se pode prever quando essas etapas seriam realizadas, inclusive porque é possível que haja problemas e o processo tenha que dar um passo atrás para modificar o nanomaterial. Um aspecto ainda indefinido é o modo como esse dispositivo seria aplicado em pessoas com câncer de cérebro. O plano de Isadora era investigar essa questão em um intercâmbio na Suécia, mas as medidas de combate à pandemia da Covid-19 impediram a viagem. Mesmo assim, o trabalho no Brasil gerou um pedido de patente para o sistema completo, incluindo desde a nanopartícula fluorescente até o uso dos medicamentos anticancerígenos. O pedido está sob análise na Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG.
0: Claro que são os primeiros passos, mas no futuro a gente teria a possibilidade dessa plataforma, né, que tanto melhoraria a qualidade de vida do paciente para essa diminuição dos efeitos colaterais, mas também por ser uma tecnologia que não é cara, tratamentos de câncer são muito dispendiosos. Então, posteriormente, né, no futuro, é, isso também seria uma coisa muito mais acessível, né, não, não é um sistema caro. Como a gente atua tanto no diagnóstico da doença quanto no tratamento, Poderia ser feito um diagnóstico mais precoce da situação, né, uma visualização mais rápida da doença, que poderia também é, melhorar a qualidade de vida do paciente. né? Vendo dados durante o desenvolvimento da pesquisa, é um número até muito forte, cerca de 5% só dos pacientes sobrevivem mais de 5 anos depois do diagnóstico da doença, quando a gente está falando de câncer cerebral. É uma sobrevida muito baixa.
1: A tese de doutorado foi aprovada na UFMG em 2020. Isadora recebeu uma bolsa de pesquisa fornecida pela CAPES. O trabalho também se beneficiou de projetos apoiados por outras duas agências públicas, CNPq e Fapemig. A tese foi orientada pelo professor Hermann Sander Mansur, da Escola de Engenharia da UFMG. Isadora continua trabalhando na universidade como pesquisadora voluntária de pós-doutorado, além de ser professora em uma faculdade particular. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção, edição e apresentação de Tiago de Holanda. Trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. A coordenação de jornalismo da rádio UFMG Educativa é de Paula Alquimim. Coordenação de operações de Judson Porto. E coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram.
0: Aqui Tem Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance